0: Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider.
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich persönlich sehr freue. Esa Akbaba ist bei uns. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Hallo. Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir sehr schwer gefallen, irgendwie, ähm, mich auf ein Thema zu fokussieren, weil du bist ein Tausendsasser, eine Tausendsasserin. Du bist Moderatorin, du bist Buchautorin, du unterrichtest Deutsch als Fremdsprache, du engagierst dich ehrenamtlich für Flüchtlinge. Du machst jetzt einen neuen Podcast für Ö1. Woher kommt deine Energie, woher kommt dein Antrieb, deine Motivation?
0: Oh, das ist eine, das ist eine sehr äh, schwierige Frage normalerweise. Aber ich... Ähm frag frage mich das eigentlich gar nicht, weil mein Antrieb ist, immer etwas zu tun, einen Beitrag zu leisten und das kommt aus meiner Kindheit. Also ich wollte schon immer etwas verändern. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt mit meinem Namen, weil mein Vorname bedeutet, ein Werk zu hinterlassen. Und ähm, ja, ich glaube, das wurde mir wirklich in die Wiege gelegt, ja.
1: Du bist äh, in Wien geboren, du bist gebürtige Wienerin, hast Wurzeln in der Türkei. Die deine Tätigkeitsfelder, da geht es um Integration, um Sprache, ähm, um Migration, das wird in
0: direkten Zusammenhang stehen für dich. Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte mich für die Integration äh, engagieren. Es wurde mir ähm, wie soll ich sagen, aufgetragen. Aber jetzt, jetzt nicht, äh, weil ähm, ja weil weil man mich vielleicht so gesehen hat, dass ich in dieses Feld passe, sondern es hat sich halt so ergeben. Also wir haben ja äh, das Stadtmagazin Bieber gegründet, damals 2006. Und da war ich halt von Anfang an dabei. Und so ist es halt dazu gekommen. Aber ich habe mich ja auch eigentlich schon immer für Integration innerhalb der Familie eingesetzt. Also wir haben ja, ich sage jetzt mal wir von der, aus der zweiten Generation, äh, haben immer ähm, Integrationsarbeit geleistet innerhalb der Familie. Also das Dolmetschen bei den Ämtern, Briefe schreiben, telefonieren, das hat sich dann halt irgendwie auch dann so äh, ergeben. Ich glaube, äh, das war jetzt nicht so bewusst, ha, das ist die erste. Und die macht jetzt äh, die ganzen Integrationsagenten. Nein, also war es nicht.
1: Mhm. Aber es ist in deiner Geschichte, oder? Also du bist ja, ja. ich sage jetzt mal sogar, was ich gelesen habe, als Gastarbeiterkind aufgewachsen. Das ist jetzt noch einmal ja. ein Unterschied, als als ähm, Kind von Diplomaten hier aufzuwachsen. Ähm, ja. Würdest du sagen, du hast einen schwereren Start gehabt als gebürtige Wienerin in Wien?
0: Ja, das glaube ich, können alle von meiner Generation, aus meiner Generation äh, behaupten, äh, dass wir alle so einen, einen schwierigen Start hatten, weil uns war halt einfach ähm, diesen, diese ganzen ähm, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht nur sagen Vorteile, aber uns blieb das nicht erspart, dass wir halt einfach die ganze Zeit zu hören bekommen haben, ihr seid Gäste in diesem Land. Ja. Obwohl ich sage es, und das hast du auch vorhin gesagt, ähm, äh, ich bin in Wien geboren, aufgewachsen. Ich kenne die Türkei nicht, mhm. nur aus dem Urlaub. Also in was soll ich mich bitte hinein integrieren? Mhm. Ja, das habe ich nie verstanden, weil sie gesagt hat, das, das ist so super äh, integriert. Ja, in was denn? Ich bin ja schon hier geboren und aufgewachsen. Mhm. Und ich kann nichts dafür, dass meine Wurzeln jetzt äh, in dem Fall in der Türkei liegen. Mhm. Ja. Also es ist ja einen, einen schwierigen Start, so gesehen hatten wir alle, aber ich habe das halt auch nie so wirklich, ich habe mich jetzt nie in diese Opferrolle hineingesteckt und habe gesagt, ach, wir sind so arm, ich habe halt einfach das Beste draus gemacht und ich hatte dann, ja, ich hatte dann auch wirklich Glück, ja, also durch Biber wurde ich entdeckt und bin dann halt so zum ORF gekommen. Ja, und, und, und meinen Eltern war das auch gar nicht bewusst, als ich als sie mich mit ähm, einem Jahr in den Kindergarten gesteckt haben. Weil ihre, ihre Vorstellung war, äh, ich wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, und auf das Kind kann keiner aufpassen. So, was machen wir? Wir geben es in den Kindergarten. Mhm. Dann kam ich mit einem Jahr in den Kindergarten. Und das war halt natürlich die Basis für mein Deutsch.
1: Mhm. Du sprichst von der, da kommen wir jetzt auf die Sprache. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Sie sprechen ja Deutsch. Warum dieser ja. Titel?
0: Ich habe, das, ich habe das Buch mit meinem Kollegen Jürgen Pettinger geschrieben und ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch nicht einmal, wir wussten wirklich nicht, wie der Titel lauten sollte. Wir haben etliche Versuche gestartet und wir sind kläglich daran gescheitert. Und dann, ich habe einfach meine Geschichte erzählt, äh, dass äh, vor ein paar Jahren ein, ein Mann äh, mich auf der Straße angesprochen hat und er hat mich offensichtlich aus dem Fernsehen erkannt und ist auf mich zugekommen hat gesagt, ja, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Und ich war so verdutzt, weil ich mir gedacht habe, er erkennt mich aus dem Fernseher, kommt und sagt aber, wie gut ich Deutsch spreche. Ja, no, na, was hat er sich denn erwartet, dass ich Türkisch spreche? Ich habe das nicht verstanden, habe einfach dann äh, gelächelt und habe gesagt, ja, danke, Sie aber auch.
1: Ein guter Konter.
0: <lacht>
1: ja, oder das, sein. Ist, das ist eh ganz klassisch. Ich glaube, von David Alaba ist das ja auch einmal passiert, gell, mit dem genau. Minister damals, ja, mit ja. dem Vater, der ihn gefragt hat, how are you? Und der hat auch ja. so gut reagiert, soweit ich weiß. Ähm, du bist in meinen Augen eines der Beispiele für gute und jetzt kommen die, ähm, Anführungszeichen, Integration in Österreich. Warum hast du es geschafft oder warum hast du es so gut geschafft, glaubst du? Machst du was anders als andere? Du hast vorher das Thema Glück angesprochen. Ist es das Glück? Ist es das Glück? Schwierige Frage. Ich meine, ich habe jetzt keinen Masterplan,
0: dass ich sage, ah ja, das habe ich jetzt damals so mir vorgestellt und so ist es passiert. Vorgestellt habe ich eines. Ich habe... Ich wollte schon immer beim ORF arbeiten und ich habe mich als kleines Kind immer vor den Spiegel gestellt und habe einfach darauf losgeredet ja, und habe Werbung gemacht und, und das war anscheinend schon immer meine Kamera. Ähm, und Glück gehört so gesehen auch ein bisschen dazu, aber man kann nicht einfach zu Hause sitzen und sagen, so, ich warte jetzt auf mein Glück, sondern man muss schon auch ein bisschen nachhelfen. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagt man ja nicht umsonst und ähm, ich habe natürlich auch ähm, dazu beigetragen, dass es auch so weit kommt. Also ich habe mal abgesehen vom Studium äh, habe ich halt ähm, bei damals so ein, ein, ein Volontariat äh, bei dem Internationalen Presseinstitut gemacht, damals eben meine Freundin kennengelernt und die mich dann wiederum gefragt hat, hey, da gibt es ein Projekt, äh, da suchen sie halt einfach Menschen mit Migrationsbiografie, möchtest du nicht mitmachen? und aus der türkischen Community berichten und mir gedacht, ja, schau dir mal an, weil geschrieben habe ich ja schon damals für eine Zeitschrift. Und so bin ich halt einfach dazu gekommen. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt da und ähm, ich tue jetzt nichts, sondern wir haben wirklich angefangen, so in einer Viererkonstellation das biber magazin aufzubauen. Ja, und wir haben wirklich sehr hart äh, dafür gearbeitet, dass es halt ein, in dem Sinne ein Katalysator
1: für eben Integration ist. Das ist ja eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Magazin mittlerweile. Wenn wir jetzt von der Lektion deines Lebens sprechen, was der Motto, das Motto unseres Podcasts ist, ähm, was ist die Lektion deines Lebens? Was, sind so, was ist das Learning deines Lebens? Also ich bedauere schon, dass ich das früher zu
0: meiner Zeit, in meiner Schulzeit nicht gehabt habe, dass wir solche Aktionen gehabt haben, wo eben Menschen in die Schulen gehen. Das war ja auch ein Projekt des damaligen Staatssekretärs, der jetzige Bundeskanzler Sebastian Kurz, wo eben zusammen in Österreich gestartet ist, wo wir Integrationsbotschafter waren und in Schulen gegangen sind. Das war eine gute Initiative, aber es gibt auch so viele Mentoring-Programme. Ja, ähm, die es mittlerweile ähm, wirklich einem erleichtern, ähm, dem nachzugehen, was man halt einfach machen will, sage ich jetzt mal Ich kann nur von vom, vom mir aus reden. Ich habe das leider damals nicht gehabt. Und jetzt, so wenn ich jetzt zurückdenke und mir die Jungen von heute anschaue und ich bin ja schon doch etwas älter, und äh, kann man schon sagen, äh, schade, also ich hätte das auch gerne gehabt, aber umso toller finde ich es. Und wenn ich zum Beispiel angefragt werde, für Mentoring-Gespräche ähm, oder als Mentor, also Mentorin zu wirken, dann sage ich natürlich, wenn es mir die Zeit erlaubt, nicht nein. Weil ich denke, man sollte immer junge Menschen, egal ob sie jetzt einen Migrationshintergrund, also Migrationsbiografie haben oder nicht. Jeder Mensch, jeder junge Mensch gehört gefördert. Und das machen wir zum Beispiel zum Teil auch mit Saxmulti. Das ist ja der mehrsprachige Redewettbewerb, für den die für den der ORF die Trägerschaft übernommen hat. Und da haben wir auch so eine Vorbildfunktion, obwohl, ja, ich fange, wie gesagt, mit dem, mit dem Begriff Vorbild jetzt nicht wirklich an, aber ich teile gerne meine Geschichte. Und wenn sie ankommt und wenn ich... Ähm, es schaffe, bei jungen Menschen anzukommen mit meiner Geschichte, ja, dann habe ich das
1: Gott sei Dank erreicht. Das klingt ja nach einer wahnsinnigen Lebensvision. Mhm. Du aber anscheinend meisterst das.
0: Ja, weil ich, ich denke mir, ich meine, ich habe zwar leider selber keine Kinder, aber ich habe dafür Nicht nur Neffen und ich versuche immer mit ihnen auch über solche Themen zu sprechen. Und und ähm, leider Gott, das sind sie auch jetzt nicht in, in, in Österreich, sie leben in Deutschland, aber ich habe halt dann Gott sei Dank einen guten Bezug zu ihnen. Und ich denke mir, junge Menschen können einfach gefördert. Ja, also wir haben eine ganz andere Welt hier. Mhm. Ähm, sie wachsen auf mit Social Media. Ich bin, ich habe damals nicht einmal ein Handy gehabt. Ja, mhm. wir haben jetzt gehabt, so bin ich aufgewachsen. Und wenn man das so darüber ein bisschen spricht, dann dann lachen sie und sagen: Was eh Tante, du bist so aufgewachsen, das kennen wir gar nicht. Und das ist dann ja mit dem deutschen Akzent dann <lacht> total witzig. Aber ich versuche halt ihnen schon ein bisschen zu erklären, also jetzt nicht die Welt zu erklären, aber halt das, was wir erlebt haben, ein bisschen mitzugeben, weil es doch sehr, sehr schwierig ist, ja, sich als junger Mensch in dieser Gesellschaft auch ein bisschen zurechtzufinden. Gerade was die sozialen Medien betrifft und alle, die mein, also mein Buch gelesen haben, wissen, dass ich halt auch Hasspostings bekommen habe und, und Morddrohungen. Und Das ist halt nicht einfach.
1: Wie gehst du damit um? Du lernst ja.
0: wieder damit umzugehen, weil, ähm, ich habe am Anfang ist es mir natürlich sehr nahe gegangen, aber mittlerweile baust du dir halt eine dicke Haut auf und lässt es nicht an dich ran. Ja? und wenn es ganz unter die Gürtellinie geht, dann musst du es halt verklagen und das sollte auch wirklich jeder machen, anzeigen. Hassposting hat einfach, sollte keine Bühne haben.
1: Mhm. Abschließende Frage noch, ein Blick in die Zukunft. Ähm, du hast davon gesprochen, was bei uns anders war, wo wir Kinder waren und was die Jugend heute betrifft. Was aber meines Wissens nach damals schon Thema war, waren, und da kommen wir da wieder zum Anfang zurück, ja. wo wir Kinder oder Jugendliche waren, da waren die Themen Integration, Migration waren schon politische ja. und gesellschaftliche Themen. Heute immer noch, ja. täglich in den Nachrichten, in jedem Parteiprogramm, im Wahlkampf jetzt ganz, ganz groß. Von allen Seiten, was glaubst du, wie lange dauert das noch, bis das kein Thema mehr ist?
0: Ich hoffe, dass sehr bald dieses Thema einfach, also mal abgesehen davon, dass ich, dass ich einfach ähm, äh, mit dem Wort Integration halt einfach jetzt äh, nicht mehr... Wie soll ich sagen? Also das, da, da stellt es mir schon wirklich langsam die Haare zu Berge, mhm. weil ich denke mir, ich bin so quasi aufgewachsen und äh, irgendwann mal sollte schon Schluss sein überhaupt mit unserer Nachgeneration, weil ich bin in Wien geboren und wenn ich mal Kinder haben sollte, die werden dann auch hier geboren werden und was ist dann? Sind die dann auch? Äh, eine, haben die dann auch einen Migrationshintergrund? Also irgendwann einmal muss es dann schon unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal normal werden, dass wir äh, in Europa oder in Österreich Menschen äh, aus anderen Kulturkreisen haben. Gesellschaften ändern sich, Menschen mhm. ändern sich. Ja? Das gehört einfach dazu. Äh, wir haben in Österreich ca. 250 Sprachen, unterschiedliche Sprachen, neben Deutsch. Ja? Das, ist ein, das ist ein Mehrwert. Das ist ein also, Mehrwert. Das sage nicht nur ich, das sagen ja Wissenschaftler. Das ist ja etwas, das ist ein Reichtum für uns. Und mhm. Das gab es ja jetzt nicht seit gestern oder seit äh, 20 Jahren, sondern seit hunderten Jahren. Mhm. Und ähm, ich wünsche es mir natürlich von meiner Nachgeneration generell, für alle jungen Menschen, dass sie halt einfach dieses Problem nicht haben. Weil es ist nicht schön, wenn du als Tusch, Angesprochen wirst. So bin ich aufgewachsen. Ja. Wir haben es nicht anders gekannt. Und mhm. mein Vater das hat damals immer äh, sich geärgert über den Begriff Gastarbeiter. Wir waren dann schon österreichische Staatsbürger. Mein Vater hat immer gesagt: Ja, wie lange ist man denn Gast in einem Land? Jetzt reicht es aber. Mhm. Ja. Also, deswegen meine ich, wir sind halt, wir, wir hatten schon eine andere Zeit. Und damals gab es ja, und das ist ja auch etwas sehr ja Wichtiges, Damals gab es ja die so sozialen Medien nicht. Mhm. Damals gab es ja, dass du die Zeitung gelesen, da hättest du einen Brief an die Redaktion schreiben können, aber heutzutage geht alles über Mails, über die Social-Media-Kanäle, du kannst die Leute direkt anschreiben. Also es war ja bei mir beim, bei der Wettermoderation auch nicht anders. Ja? Hat ihnen irgendwas nicht gefallen, konnten sie mich gleich anschreiben und gleich alles rauskotzen, was ihnen nicht gefallen hat, aber ohne irgendeine... Eine, 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 soll ich sagen, irgendeinen Schutz. Los, gell? Mhm.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass wir halt schon vieles ein bisschen aufgearbeitet haben und dann vieles schon vorweggenommen haben, mhm. aber trotzdem ist noch lange kein Ende. Leider Gottes
1: mhm. da haben wir noch viel zu tun. Das befürchte ich auch. Ich finde aber deinen Ansatz ganz schön, ähm, das als Bereicherung zu sehen. Und schlussendlich finde ich ja auch, wir haben ja alle Migrationshintergrund oder wie du so schön sagst, Migrationsbiografie.
0: Stimmt schon, in jeder Kultur gibt es gute und schlechte. Ja, genau. Ja. Aber das haben wir aber überall und das können wir auch nicht pauschalisieren. Ich kann nicht sagen, das ist ein, ein guter Mensch oder nicht. Also ja. Vorteile haben wir auch, aber wir müssen halt auch unsere Vorteile ein bisschen versuchen aufzubrechen, mhm. ja. indem wir uns auch mit diesen Themen befassen. Ja. Mhm. Sonst, ob es uns taugt oder nicht.
1: Liebe Isa, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Danke. Ich hoffe, dass einige Hörerinnen und Hörer auch zum Nachdenken angeregt werden. Ich werde auf jeden Fall wieder ein bisschen nachdenken.
0: Vielen Dank für die Einladung. Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at.